0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Mi invitado es Juan Barjau. Juan es fundador de Travel Internet Consulting. Es experto en comercialización y distribución digital. Hoy vamos a platicar sobre la importancia de la transformación digital, los modelos de negocio y business intelligence. Esto es inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Juan, bienvenido a Inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Por favor, para quien no está tan familiarizado con la transformación digital, con el Business Intelligence, con la distribución digital y con tu carrera. Platícanos brevemente tu trayectoria, qué es lo que has hecho, cómo llegaste al punto en el que te encuentras hoy.
1: Bueno, primero Julio, eh, gracias por, por invitarme. El agradecido soy yo de, 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 de practicar con vosotros, como, como decís por ahí. Eh, es, un, es un gusto y, y, y encantado. Hombre, hacer una, hacer una, una, pedirme a mí brevedad, complicado para hablar de, de lo que me trajo hasta aquí, es, es difícil. Pero bueno, yo llevo toda la vida dedicada al, al, a la industria turística, uh -huh. en, en distintas, eh, digamos, en distintas líneas de negocio, en turoperadores, en agencias de viajes online, en cadenas hoteleras. Eh, y eh, desde hace 10, 11 años ya, puse en marcha una, una consultoría. Eh, que es Travel Internet Consulting, que a mí me gusta llamarlo TIC, que es más fácil para que se queden nuestros oyentes eh, con, 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 el, con, la, con la empresa, en el que nos dedicamos a ayudar a las empresas en la comercialización y distribución de sus productos turísticos. O sea, les ayudamos a ver cómo eh, somos capaces de mejorar con nuestra aportación y nuestra experiencia esos modelos para algo que tú decías en, en la introducción de cómo los llevamos hacia un nuevo ecosistema que es cada vez más digital, que es un poco eh, quizás seguramente lo que me ha llevado aquí eh, respondiendo, a, eh,
0: respondiendo a tu pregunta. ¿Y te gusta viajar? Me imagino que te gusta viajar muchísimo.
1: <risa> bueno, eh, yo creo que todos los que eh, eh, hemos yo estudié también turismo y, uh -huh. y me he dedicado toda la vida, al final eh, piensan igual que los que vivimos en Mallorca, como yo estoy residiendo ahora aquí, estamos todo el día en la playa, ¿no? Entonces, aquí hace todo el día sol, pero no estamos todo el día a la playa, estamos todo el día trabajando <ríe> como estaríamos si estuviéramos en México o en Miami. Eh, evidentemente, yo creo que, que, que viajar eh, te, abre, te abre la mente eh, de aquellas personas que tengan la capacidad y el bolsillo de permitirse. Yo estaría viajando toda la vida, eh, conocer otras culturas, otras formas de hacer, de hacer cosas. Yo viajo a muchos países por trabajo y por ocio uh -huh. y he disfrutado siempre eh, de, las, de las dos vertientes. Porque nos hace, yo creo que nos hace mejores cuando claro. somos capaces de aportar, oye, las experiencias. De mira, este viene el típico español y nos cuenta su película, o el mexicano, o el, o el, o el, o el de Miami, o, o el de cualquier otro sitio. Y yo trabajé, fíjate, eh, tres años hace muchos en, en Rusia. Y yo creo que fue, eh, estuve trabajando tres años en un tour operador eh, español que fue allí, fuimos allí a abrir una delegación para traer para traer rusos hacia, hacia destinos sobre todo vacacionales españoles, y fue una de las experiencias más gratificantes eh, que he tenido desde el punto de vista eh, de experiencia personal, ¿no? Porque uh -huh. eh, eh, te peleas, porque al final te peleas con una sociedad completamente, aparentemente tan distinta a nosotros y luego cuando profundizas y haces amistad sí. y los conoces pues, nada, oye, nos unen muchas más cosas nos separa el tiempo allí es muy frío uh -huh. y, y pero yo creo que eh, hay que recomendar a la gente que viaje y más ahora después de la que está cayendo que parece que el mundo entero se vuelve a abrir a a los viajes, que es una magnífica noticia.
0: Comparto contigo ese gusto por viajar y hay que hacer un poco de esfuerzo. Muchas veces es cuestión de creatividad. A lo mejor no se necesita tanto dinero porque no, se, viajar no significa necesariamente ir al extranjero de donde vivas. Hay veces que a una hora de la ciudad donde vivimos hay cosas que no conocemos y ese simple hecho, la verdad es que abre la mente. Siempre digo que cuando alguien va de viaje nunca regresa a la misma persona, sea lo que sea, cualquier experiencia te transforma, ojalá sea para bien. Y ¿sabes qué? Que uno de los destinos que me tengo prometido es Rusia. Así que después, después Ajá. del programa te voy a pedir tips porque espero que sea muy pronto. Sí. Curiosamente, eh, desde hace un año tenemos en un, un, otra consultoría que tenemos mi esposa y yo, que tiene que ver con el entretenimiento. Tenemos un cliente ruso, tenemos un año trabajando con él y como dices, cuando estableces una relación con ellos, hay sí. muchas más cosas en común de las que uno sí. se sí, puede imaginar. Sí, pero sí, 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 sí. Hoy, hablando de todo lo que tiene que ver viajes, turismo, hotelería. Estamos grabando esto ya casi en junio de 2021. El mundo se ha cerrado casi un año y medio. Y esta ha sido una de las industrias más golpeadas y una de las industrias que más se ha tenido que transformar. Tú, desde tu punto de vista, que trabajas con, con grandes compañías asesorándolas, ¿qué podemos esperar a partir de muy pronto en la industria del turismo? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Cómo
1: se están preparando para lo que se viene? bueno pues Yo te diría una cosa. Primero, que no debemos hablar de ese cambio y esa transformación en futuro. Lo tenemos que hablar en presente. Uh -huh. La pandemia, que todavía está desgraciadamente muy presente en, en todos los países, nos ha dejado daño, eh, devastación, empresas arruinadas, gente con muchos problemas, pero también nos ha dejado muchas enseñanzas. Y esto es lo que las empresas, a nivel particular también tenemos que hacer, deben ser capaces de eh, aprender eh, cómo nos ha dejado eh, al descubierto eh, la pandemia. Nos ha, nos ha demostrado que somos muy, muy, muy débiles como, uh -huh. como empresa, como sociedad y tenemos que tomar las medidas eh, necesarias para que no nos vuelva a, a suceder. Fíjate, Julio, por ejemplo, que una de las cosas que hemos visto en las empresas es eh, que todas las que, por lo general, las empresas, eh, sean grandes o pequeñas, se preparan para crecer, pero jamás nadie pensó que se tenía que preparar para decrecer hasta cero. ¿Cómo somos capaces de mantener una empresa que tiene actividad cero? Pues jo, esto es imposible, realmente es imposible. Entonces, eh, cuando tienes un, un volumen de estructura de costes fijos que, que están ahí, eh, ¿qué ocurre? Yo, ¿qué creo que van a hacer las empresas? Primero, se tienen que dar cuenta que la pandemia nos ha puesto eh, enfrente, frente al espejo de una sociedad que se está cambiando, pero que ya venía cambiando. Fíjate uh -huh. que hablábamos de viajar, los hábitos eh, en la forma de contratar, de comprar, de interactuar, eh, estamos hablando, desde tú desde Miami y yo desde, desde Palma, eh, en Mallorca, en, en España, eh, a través de una videoconferencia, y lo estamos haciendo, yo, yo he tenido cuatro esta mañana por temas de reuniones, y lo hemos ya llevado a, eh, a nuestro día a día. Entonces, la pandemia nos avisó de, señores, ustedes son muy débiles como, como empresa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer modelos de negocio que sean flexibles, que sean dinámicos, y que puedan, eh, oye, bascular hacia arriba cuando las cosas van bien y contraerse cuando las cosas eh, no van tan bien. Y, y no es fácil. ¿eh? Si esto, este hilo argumental, lo llevamos eh, al mundo de la tecnología, ¿qué ocurre? Pues que nos permite eh, crecer exponencialmente nuestro negocio, uh -huh. eh, apoyándonos en una inversión tecnológica, con un desarrollo tecnológico, que mucha gente dice, cojones, este ya está pensando en la tecnología que quita que quita personas. Eh, yo creo que no. Eh, son, son, son roles distintos, pero fíjate que va a marcar seguramente las carreras que estudiarán. Mi hija, no que ya tiene 19, más o menos ya está encauzada eh, a nivel académico, pero seguramente dentro de 10 de años se estudiarán carreras que hoy mismo eh, o ahora mismo ni existen, claro. porque va la sociedad va, va a requerir de otras, eh, de otras capacidades eh, y otros requisitos en los profesionales del, del futuro. Entonces, primero yo digo, señores, la pandemia nos ha dejado enseñanzas, aprendamos de la historia para no repetir los mismos errores, apliquemos ya medidas eh, de adaptación, eh, a mí lo de utilizar demasiado la palabra transformación a veces da un poco de vértigo porque decimos, oye, uno tiene un bar y ya se puede transformar que sigue teniendo un bar. Y dice, bueno, pues sé más simpático. Escúchame, que yo tengo un bar y sirvo menús, comidas o, o, o copas. Entonces, no nos obsesionemos con que tenemos que cambiar porque ha venido la pandemia, uh -huh. porque yo creo que la obligación está en nosotros, ¿no? En, en, en salir de lo que decimos de, de, de nuestra zona de confort y estar permanentemente en estado alerta y proactivo, ¿no? que es eh, lo, que, lo que a mí me gusta.
0: Esto que dices que no nos apresuremos a cambiar por lo que fue la pandemia, estoy completamente de acuerdo porque, eh, Juan, no sé si compartes esto, yo lo he reflexionado mucho, lo platico con amigos y es, si vemos la historia de la humanidad, uno o dos años, que efectivamente ha sido difícil para nosotros y marcará algún momento, pero en el universo de la historia no dejará de ser una anécdota. Incluso en la vida de una persona será un momento que recordemos triste las pérdidas humanas, todos los problemas de salud, por supuesto, y eso marca muchas veces a las personas, pero es difícil imaginar que eso va a cambiar completamente la vida. Eh, eh, de hecho, estoy también de acuerdo contigo en el sentido que la pandemia no revolucionó todo, Tal vez lo único que hizo fue acelerarlo. Y me gusta mucho esto que dices de que hay que estar preparados incluso para lo mejor o lo peor. ¿no? Nadie se imaginó que iba a tener que disminuir a cero sus actividades y valga como un consejo para no solo para las personas que se dedican a la hotelería o lo que tiene que ver con viajes, sino a todos hay que prepararnos para lo mejor y a lo mejor también para lo peor. Pero tú cómo le dices a una compañía, Juan, con las que trabajas, que las asesoras, es cómo le dices que se prepare para lo que ni siquiera sabe que se puede presentar. ¿Cómo nos preparamos para algo que no podemos imaginar cómo puede ser lo peor? ¿Cómo se puede preparar un profesional para eso?
1: Bueno, primero... Eh, eh yo te diría eh, lo raro eh, y dicen lo, los los expertas son, eh, eh, y, y los y, y el mundo sanitario dice que lo raro es que en los últimos 100 años no hubiera pasado una pandemia si si, si, lo, si lo atípico es que no haya pasado esto es mm. más normal eh, que nos ha cogido a todos los bueno los, los mayores que dicen esto lo parece lo más parecido fueron los que los que vivieron alguna guerra claro. y pueden encontrar semejanzas los que bueno yo tengo 52, soy joven de espíritu uh -huh. y, y, y de edad también, vamos a decir, pero bueno, no había visto nada igual. Mira, uh -huh. yo que soy una persona eh, absolutamente optimista, soy enfermizamente optimista, porque yo creo en un mantra y, y lo he explicado toda la vida, ¿no? Y solo desde una actitud positiva puedes encontrar soluciones a los problemas y a los retos que te presentan en la vida. Uh -huh. eh, evidentemente desde el punto de vista personal, si afecta pérdidas, esto es más, más, más complicado, eh, pero en el mundo de la empresa eh, tienes que ser capaz de decir, oye, mira, ¿qué es lo que peor me puede pasar? Porque, porque quiebre. Uh -huh, entonces, claro. Si me vaya todo el tinglao. Entonces, bueno, eh, busquemos la manera de no hacernos presos de nuestro modelo de negocio que nos permita estar permanentemente en, en, en procesos creativos y adaptándonos. Es decir, uh -huh. eh, eh, si nosotros vemos, eh, por llevarlo el ejemplo al, al, al mundo turístico que yo... Hasta, si tú ves que eh, el cliente está comprando mayoritariamente más en un ecosistema que se llama Internet, está comprando online la mayoría de sus viajes, oye, pues tú en cierta manera tienes que estar ahí. Uh -huh. Nosotros trabajamos con alguna empresa que tiene modelos tradicionales muy 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 tradicionales, eh, tu operador clásico que hace sus paquetes cerrados o vende hoteles, que vende a través de las agencias de viajes y no sabe ni lo que es la distribución digital. Y yo uh -huh. le digo, escucha una cosa, está perfecto, deja uh -huh. este modelo, vamos a buscar cómo somos capaces de complementarlo. Uh -huh. Si tú vas en contra de la evolución del mercado, morirás. Eh, perdón por la palabra o sea, eh, digamos profesionalmente o, uh -huh. una empresa eh, tiene fecha de caducidad porque si la, si la sociedad y el mundo y el cliente va hacia, 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 hacia un mundo más digital y más interconectado y tú quieres seguir, mi modelo me va bien porque me ha funcionado toda la vida esto sabes que, 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 que va a morir uh -huh. eh, lo vemos en los jóvenes eh, eh, yo tengo una hija de 19 años eh, que es prácticamente imposible llamarla por teléfono. Le tienes que escribir por WhatsApp porque no entiende que el teléfono, bueno, uh -huh. si lo entiende, lo que pasa es que no quiere coger la llamada, ¿no? lo claro. quiero decir, ellos ven el teléfono como algo distinto. Es un dispositivo que les permite, hoy acceder a las redes sociales, comunicarse, pero se uh -huh. comunican de otra manera. Entonces, ¿qué ocurre? Tú ves eh, que eh, el mundo de las redes sociales está continuamente cambiando y ves que eh, clientes de Facebook ahora son viejos. Ya, uh -huh. Y los jóvenes no quieren Facebook o ya no quieren Twitter y entonces están en TikTok, están uh -huh. en Instagram, están en, en, en redes sociales que volverán y decías tú, ¿cómo, ¿cómo puedes hacerlo? Por ejemplo, nosotros que hemos trabajado más a nivel de una faceta que tenemos con un amigo en común, eh, 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 tenemos un podcast y hablamos mucho, nos gusta hablar con, con influencers, gente joven, que te, que, 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 oye, que te tienes que descubrir por cómo tienen perfectamente eh, trabajado su estrategia y su uh -huh. modelo de negocio y tal. Y tú lo ves que ellos tienen perfiles sociales en muchas redes, porque si tú te concentras exclusivamente en una red, y esta red, por lo que sea, deja de estar de moda, estás uh -huh. fuera. Uh -huh. Entonces, yo con estas empresas que tú decías, hombre, yo si voy a una empresa a presentar un proyecto para que me contraten y que, y que quiero que luego a final de mes le pase una factura y me la paguen, pues no le digo que van a cerrar, porque entonces diría, macho, es que no entre mal, ¿entiendes? Pero sí le digo, oye, escucha, yo no vengo aquí a hacer lo mismo que estás haciendo hasta ahora, porque entonces eh, no, no tendría sentido mi participación. Uh -huh. Y yo lo que te digo es, tu modelo te va bien, perfecto, pero ¿tú crees que tu modelo perdurará 20 o 30 años? Hombre, si te dice, mira, es que yo dentro de 30 años no estaré, bueno, pero ¿perdurará 5 años? Pues a lo mejor, ¿no? Mira lo que ha pasado con con las plataformas de movilidad, lo que han girado el mundo de, de, del, del transporte con los taxis, con Uber, con Cabify, con, dices, oye, eh, es una auténtica revolución. Entonces, uh -huh. tú no puedes pelear contra esa evolución de la propia humanidad, eh, como, como decías antes, y que luego, oye, recordamos que, que experiencias, eh, cuando uno está más cerca, digamos, del final, por así decirlo, uh -huh. recuerda cosas y, joder, cómo, cómo era... Esto uf, que parecía un mundo y fíjate que pues... Y para eso, mira, y para actitud ante la vida me, 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 me sirvió mucho. Antes hablábamos, antes de entrar, de experiencias vitales que te marcan y a mí me marcó mucho, por ejemplo, la experiencia en Rusia. Porque nosotros fuimos allí y teníamos 27 eh, personas de, de ciudadanas eh, rusas que estaban acostumbradas. La mayoría hablaban español o inglés, eh, y cuando había un problema, te miraban siempre. Te decían, ¿y, ¿y qué hacemos? Uh
0: -huh. ¿Qué hacemos,
1: bueno, pues lo que... Pues, entonces, era, pero todo. ¿eh? Entonces, a, eh, bueno, tuvimos situaciones. Yo estuve ahí en el 93, del 93 al 96, una época después de, de después de la perestroika del muro de Berlín del 89. Es una situación, digamos, de salvaje oeste, vamos a decirlo Así con es. cariño para mis amigos los rusos. Y vivimos situaciones muy, 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 muy complicadas. Eh, difíciles, vamos a decir. Uh -huh. Entonces, esto te hace fuerte, al final. Dices tú, coño, y vienes aquí, yo volví a España y todo me parecía muy sencillo. Coño, bueno, si aquí na nadie va con pistola, no te van a amenazar de muerte, no hay ningún riesgo de que te pase nada grave, coño, todo para Y el problema que es esto, pues es todo esto, es un problema menor. Entonces, por eso, como hablábamos antes de los viajes y las experiencias de vida, hacen que... Eh, te ayuden a tener una actitud distinta ante ante los problemas que te van a venir seguro. Porque claro, si no, todo sería muy fácil, ¿no?
0: Totalmente. Y me encanta esto que dices, como que hay que tener una actitud positiva porque incluso cuando vas a ver al cliente, si llegas con una actitud positiva, va a ser mucho más fácil vender una idea. Y esto me hace ah. pensar, si el trabajo de consultor, el trabajo de asesor, voy a dar un paso atrás para plantear esta pregunta. Yo tengo la impresión, y por lo que se ve en el mundo, es que cada día habrá menos empleos tradicionales con alguien contratado en un contrato atemporal, trabajando de 9 a 5, presentándose de lunes a viernes. Eso, está. la tendencia es que eso desaparezca. Pero también creo que no va a haber menos oportunidades de empleo, sino que van a ser de otra manera. Creo que va a ser más necesario tener una actitud un poco de emprendedor, de proponer a, la, a, a las compañías qué puedes hacer por ellas. No tienes que estar presente todo el tiempo ahí. Pero si el trabajo de él, eh, consultor para una compañía así que como dices algunas tienen muchos años de hacer su negocio han sido exitosos a lo mejor está disminuyendo esa parte del negocio pero han sido exitosos haciéndolo si tu trabajo al tra a, a, eh, con estas compañías es un poco más Juan como de educador y si a lo mejor una de las habilidades que todos todos en cualquier industria tenemos que empezar a desarrollar más es esta habilidad de educarnos nosotros y después transferir conocimiento?
1: Mira, eh, ha dicho muchas cosas eh, que, son, que son muy interesantes y, y, que, y que nos hacen reflexionar. Eh, hablabas de, del empleo. Eh, yo recuerdo a mi padre, que era médico militar, eh, eh, y era médico de empresa en, en Danone, en, en, uh -huh. eh, en, la, en, en Madrid, y había gente que tenía ese empleo durante toda la vida. Toda la toda vida. La vida. Y uh -huh. hasta tal punto que eh, se compraban las casas en Madrid, eh, se compraban las casas cerca del trabajo, porque claro. lo iban a tener toda la vida. Uh -huh. Cuando Danone eh, eh, se muda eh, o se eh, la, hace unas, una, una empresa, eh, perdona, una, eh, lo diré, una, eh, eh, una, una oficina centrales en las afueras de Madrid, uh -huh. en, en tres cantos, hace muchos años, aquello fue. Dice la gente, ¿cómo puede ser? El que El lleva veinticinco o treinta años aquí, dices, ¿cómo es posible? Hoy en día yo creo que es imposible, bueno, imposible no, pero yo cuando me dicen, yo veo currículum de la gente, estado diez, diez, me parece perfecto, pero ¿quién está? Fíjate cómo entendemos, tú en España, por ejemplo, haces una entrevista de trabajo y te encuentras a un candidato que ha estado un año en cada sitio. Claro. Y dices, uff, este tío, este o esta, o esta señorita, o este señorito, vamos a decir, este problemático, este uh -huh. culo inquieto, este, uff, este me va a dar problemas, este y tal. Y en cambio, me contaba esta anécdota esta un amigo mío que trabajó en muchos mucho, años en el Reino Unido, y te dice, tú vas esto a, a, a Inglaterra o a cualquier país del, del Reino Unido, y te dice oye, muy interesante, ¿eh? Claro. esta experiencia que has estado en muchos sitios, no se fijan en que has estado un año y que puede ser un problema problemático, no, no, que tiene una, una experiencia eh, que nos puede venir bien para, claro. para la organización. Entonces, el empleo eh, va a cambiar, pero es que hoy en día, cuando tú vas a contratar a una persona joven, seguramente ni tiene una hipoteca, ni tiene coche, no.
0: ni... Ni no, le interesa a tenerlo.
1: A tenerlo. Es, que, es que no es que aquello antes, lo de antes era bueno y lo de ahora es peor. no, no Es que es distinto, es, es distinto. Entonces, eh, mira, yo una empresa con la que hemos colaborado, que está aquí en Mallorca, eh, que trabaja mucho la parte de, de consultoría eh, hotelera, uh -huh. decían, nosotros tenemos buena capacidad para captar talento, pero nos cuesta mucho eh, mantenerlo. Retenerlo. ¿Por qué? Porque, porque nos piden unas cosas, macho que es que dicen, no, es que me voy a la India porque quiero encontrarme. Como que te vas a disfrutar si estás ahí. Eh, escúchame una cosa. No, pero necesito reflexionar sobre la vida y deja un trabajo y se va a la India porque quiere encontrarse. Uh -huh. O sea, eh, y, y tenemos de alguna manera que respetar esto. O sea, hablábamos no. antes del, del teletrabajo, las empresas que no sean capaces, que no sean capaces de buscar el equilibrio entre lo presencial y no no presencial. Tienen un problema, entonces uh -huh. tenemos que abrir la mente. Y dentro de esa, abrir la mente, eh, tú hablabas de, eh, de algo que podemos eh, denominar como, como el interim management, es decir, eh, que tú puedas contratar los servicios de una persona uh -huh. un ratito. Uh -huh. ¿Qué ha hecho la pandemia? ¿Ha dejado, al menos de lo que yo conozco en España, ha dejado a muchos profesionales enerte o despedidos de empresas porque no había actividad, claro. eh, en un momento con una edad que tienen que decir, bueno, ¿cómo soy capaz yo de ofrecer mis servicios a esta empresa? Y ahí uh -huh. viene la parte de la, de la consultoría. Yo creo, volviendo a mi esencia optimista, que esto uh -huh. yo que lo heredé de mi madre, eh, yo creo que toda, toda crisis, esto lo dicen los orientales, te, te, te va a traer un montón de oportunidades. Claro. Yo veo ahora un montón de oportunidades. Uh -huh. Cuanto peor estoy, siempre me dice mi mujer, es que a ti te despiden de una empresa y es que te, 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 te vienes <risa> contento. Bueno, pues que me va a haber una oportunidad de hacer otras cosas, claro. ¿me entiendes? ¿Que me han obligado? Bueno, sí, coño, pero uh -huh. escucha, eh, yo me he ido también de empresa, ¿no? Yo, eh, me han invitado a irme y me he invitado yo solo por uh -huh. cambio. Y en la vida, pues oye, y puedes acertar, o puedes equivocarte uh -huh. pero la empleabilidad del futuro que ya es presente es completamente distinto entonces uh -huh. igual que los modelos de contratos no van a ser lo mismo la forma de relacionarnos eh, empleados y jefes no es la misma uh -huh. no tiene que ver nada y, y por y por ya de, dejarte la palabra a ti que si no a, ocuparé yo No, todo no, adelante Tú has dicho una cosa muy interesante que yo eh, me la he encontrado muchas veces. Mira, yo he ido a ver a empresas que funcionan muy bien, ganan mucho dinero y que el propietario, la persona que está sentada frente a ti, es millonario.
0: Uh -huh.
1: Y tú le dices, no, es que yo vengo a cambiar aquí tu modelo de éxito. <risas> y te dice, escucha una cosa, ¿pero qué me estás hablando? Claro. Alma Cándida. Sí, dice, sí. de la mesa, ¿quién es el rico? Claro. Bueno, no, eh. No, si yo, además, conozco a su familia, a sus hijas, es de buena salud, es un, una persona muy educada, pero pregúntese, usted se ha hecho millonario, que yo, trabajando, eh, cuidado, no que le haya tocado la lotería, sí, sí. trabajando en una industria con un modelo. Uh -huh. Este modelo ya no existe. Entonces, yo seguramente, pues hombre, el que es millonario <risa> puede ser que se ha millonario toda la vida, bueno, pero su modelo de éxito no lo será a lo mejor dentro de cinco años. Uh -huh. Y no queramos, esto te lo digo así en plan más jocoso, claro. a aquel señor, eh, como puedes entender, el discurso es de otra manera, evidentemente. Claro. ¿no? Pero la realidad es esta. Eh, es que, ¿cómo eres capaz? Mira, hay ahora en Mallorca eh, una reflexión muy, muy interesante, eh, porque han venido muy, están viniendo muy pocos turistas y quieren uh -huh. que vuelvan otra vez, lógicamente. Yo el primero que parezco me dedico a esto. Pero reflexionando sobre el modelo, ¿no? De qué, ¿Qué modelo queremos de destino? Uh -huh. Si queremos un modelo masificado o un modelo mm, de más calidad eh, con un cliente mejor. Bueno, al final, como todo en la vida, Julio, yo creo que tendremos que buscar el equilibrio. Porque claro. si no, eh, oye, mm, eh, eh, posiciones maximalistas no nos llevan a ningún sitio. Uh -huh. Entonces, yo digo que todos aquellos que les va bien, pues, hombre, que, que, que reflexionen, sí, pueden mejorar cosas, pueden aportar eh, nuevas líneas de negocio, nuevas formas de hacer y esto es un poco lo que entra en la parte de, de, de la consultoría. Nosotros lo que tratamos es de ir a las empresas y ayudarlas. Ayudarlas teniendo en cuenta que nosotros tenemos un, un conocimiento y una experiencia uh -huh. y reflexionando sobre los modelos de negocio podemos aportar ideas para hacer las cosas de otra manera eh, sin que haya los cambios sabes que son muy traumáticos. Eh, el ser humano es reacio al cambio. Uh -huh. Yo también, que también soy ser humano, vaya por delante. Pero, eh, oye, tenemos que ser capaces de escuchar. Eh, nosotros vamos mucho a las empresas. Bueno, eh, si te llaman, ¿no? Por si te llaman, tienen alguna necesidad o alguna inquietud. Vamos a escuchar y, y tomemos esencia de lo que necesitan y veamos... Eh, si, eh, si podemos ayudarles. Y de la misma manera, te digo, Julio, que yo he habido a potenciales clientes que les he dicho, mira, yo no puedo ayudar. Claro. No me digas esto, no, porque es que tú necesitas un expertise que yo no tengo. Uh -huh. Tú necesitas un perfil de persona que te ayude a cometer unos cambios que tú ves y yo comparto contigo que tienes que, que afrontar en tu empresa, pero yo no soy la persona adecuada. Uh -huh. y yo estaría encantado, porque, ¿sabes por qué? Porque yo voy a venir aquí y luego a final de mes te voy a presentar una factura y voy a querer que me la pagues y vas a decir, ¿yo para qué le voy a pagar a este señor si no me está aportando nada? ya te lo digo yo antes de que hagamos la factura uh -huh. no es, no es mi, mi rubro que se dice mucho en, 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 en Latinoamérica sí. eh, oye yo tengo otras cualidades y procuro eh, eh, venderlas de la mejor manera posible pero también tenemos que ser capaces de decir, mira, yo no puedo ayudarte eh si, lo, si te fichan, pues lo harías lo mejor posible, ¿no? Pero, pero hay, hay que ser en ese sentido, eh, yo te diría que un poco honesto.
0: No sé si compartes conmigo, me da la impresión también que la honestidad eh, se ha convertido ya sol no solamente en una manera de ser y de conducirse, sino que en los negocios pronto va a ser una habilidad necesaria, porque hoy en día la verdad es que es tan fácil desnudar a alguien o algo, un acompañado o no de lo que hace o no hace, que efectivamente vale más a veces decir no soy quien puede hacerlo con tal de ganarte unos pesos nada más, mm -hmm. pero que al final vas a acabar desnudo. Ahora quiero regresar a una parte que decías que... Eh, mucho del trabajo ahora que ustedes hacen y, y, y que seguramente pasa en otras industrias es esto de regresar a las compañías, a pesar de que son exitosas, a intentar ayudarles, venderles la idea, convencerlos de hacer las cosas de otra manera. Eh, hay que decirles que el éxito de antes no garantiza el éxito en el futuro, ¿no? Que ya no, eso ya no pasa. Y especialmente me interesa mucho en una industria que tú conoces muy bien, como la industria turística, todo lo que tiene que ver con viajes, que ha sido transformada y revolucionada por lo que se conoce en, este, en, el, en inglés como outsiders, gente que no viene de la industria. Le ha pasado a otras industrias, por ejemplo, la industria de la música, que fue transformada por Apple al vender canciones de manera individual en el, en el iTunes Store o por Spotify, que en vez de vender discos ahora se escuchan a través de un streaming. La industria del turismo también ha sido revolucionada de esa manera. Eh, Airbnb ha hecho una manera completamente distinta de cómo puede uno eh, re, eh, reservar sus, sus noches de hotel o no noches de hotel. Y hoy en día es posible organizar un viaje completo de inicio a fin en un teléfono celular puedo hacerlo con dos, tres aplicaciones, puedo comprar eh, eh, el, el boleto, el ticket de avión, a, hacer mi reservación en el hotel, eh, comprar los boletos de tren de transporte local a las ciudades que voy a ir. Es prácticamente posible hacerlo, pero ha sido revolucionado por outsiders, por gente que no viene de esa industria. Y esto habla de lo que hay que decirle a las compañías de, ojo, hoy parece que todo está muy bien, pero te tienes que preparar. Y, pero mi pregunta es, si esto está pasando, ¿qué le dices a las compañías? ¿Cómo van a encontrar ahora no solo un nuevo modelo de negocio, sino una nueva manera de comunicarse con el posible cliente. Se tiene que transformar la compañía de lo que era a lo que es, eh, cambian sus prioridades, que a lo mejor el producto sigue siendo el mismo, pero ¿cómo se han transformado desde dentro y desde fuera las compañías para estar al día en esto que pasa? Que alguien desde fuera las puede cambiar por completo.
1: Bueno, yo creo que las grandes revoluciones las hacen siempre los outsiders. O sea, uh -huh. Gente que viene, ¿por qué? Porque vienen con modelos completamente disruptivos que dan la vuelta a todo. Y hay gente que le dice, pero, pero macho, que yo llevo aquí 50 años en un negocio que iba de maravilla, que lo heredé de mi padre y mi padre lo fundó mi abuelo. Y esto, escucha, es que esto es, esto es lo que decíamos antes, de qué cosas nos ha dejado la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es acelerar, no sé si no sé si un siglo, pero unos cuantos años, cosas que estaban ocurriendo. Entonces, hay gente que no es consciente de, de, de este cambio y este es el que tiene el problema. Nosotros tratamos de ir educadamente y decirles, oye, eh, mira, nosotros estamos trabajando ahora con, un, eh, con una empresa muy grande que tiene un grupo vertical, eh, que tiene un modelo de distribución muy tradicional y, eh, y tiene... Eh, la venta, fundamentalmente, es su red de distribución de agentes de viajes. Y dicen, oye, eh, ¿cómo es posible que si el cliente está comprando online uh -huh. y yo no estoy online, me estoy perdiendo una parte de ese cliente? Bueno, hay que pensar, eh, eh, o cuando dicen, no, no, yo es que el cliente tiene que venir a la tienda. Entonces, ideamos campañas que eh, eh, en inglés se llaman eh, eh, drive to store, que es llevar cómo puedes ser capaz de captar eh, o trabajar o acceder a las audiencias que están en internet y generar campañas que te traigan tráfico uh -huh. eh, lo que se llaman eh, bueno leads, eh, tráfico leads, eh, claro. eh, cual, cualitativo a la tienda para que uh -huh. compre aquí yo digo eh, siempre lo mismo eh, cuando hablamos por ejemplo de la distribución turística cuando tú, nosotros en alguna charla que he puesto, oye, a la izquierda están los proveedores y a la derecha está el cliente y entre medias hay un mundo, hay una selva de infinidad de jugadores, y yo soy el hotel y digo, oye, ¿con quién juego? Uh -huh. Bueno, primero, digo, con quien respete las reglas del juego que tú marques, con quien te aporte valor. Hay distribuidores que te van a aportar valor, te van a dar visibilidad, van a llegar a sitios donde tú a lo mejor como, como hotel no llegas, y otros que te van a hacer trampillas y te quieren hacer aquí el lío y tal. Bueno, pues este no te aporta valor. Entonces, lo que tienes que ver es cómo, siendo un actor, puedes aportar valor a la industria, al cliente. Y oye, y hay eh, si tú preguntas entre los jóvenes, es que yo creo que ninguno entra en una agencia de viajes. no No. Bueno, es que las agencias de viajes, bueno, tienen que ver cuál es su propuesta de valor y que es mucha. Uh -huh. Y que hay determinado tipo de viajes, Miremos, por ejemplo, un viaje, eh, un circuito por Europa, un, 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 un crucero que lo puede reservar online exactamente igual, un viaje eh, transoceánico, eh, infinidad de, de viajes eh, de larga distancia donde a lo mejor, eh, oye, la aportación, el conocimiento y el asesoramiento de, de la gente de viajes es muy importante. Ahora en España... Eh, no ocurre, por ejemplo, como en Estados Unidos, donde los perfiles de las personas más preparadas están en los mostradores de las agencias de viajes, porque están siendo verdaderos asesores. Nosotros tenemos que ir a este modelo. Y que la agencia de viajes oye, tiene que aportar valor y lo aporte su conocimiento. Y entonces habrá clientes que vengan a ti. Oye, pero habrá clientes que compren en Internet y clientes que compren la tienda. Pero en Internet estamos todos, esta es la, esta es la gran diferencia. Uh -huh. Entonces, Lo que no puedes estar tú es a espaldas de un ecosistema donde todo está ocurriendo. Entonces, nosotros trabajamos, bueno, todas las empresas de, de marketing utilizan la expresión de la omnicanalidad no para decir, oye, yo tengo que estar o ser capaz de impactar con mi potencial cliente en el mayor posible de, de canales en Internet, en redes so bueno, en, 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 en campañas de pago, en buscadores, en redes sociales, si tengo capacidad para poner un anuncio en la prensa. Eh, ¿Qué ha ocurrido? La prensa en papel, la inversión publicitaria ha bajado mucho y ha subido eh, en, en, la parte, en la parte digital. Digital. Uh -huh. bueno, o, bueno, pues, oye, tú tienes que ver cuál es tu papel en el mundo, eh, como diría un, un buen amigo, dice, ¿cuál es tu razón de ser? Uh -huh. Dentro de, oye, ¿qué, qué, ¿qué rol voy a jugar yo y qué puedo jugar? Entonces, nosotros tratamos de tener esta reflexión con la empresa no eh, y que nos vea como alguien eh, que puede ayudar y aportar una visión distinta, que normalmente, igual que hacíamos la reflexión antes que yo compartía contigo del outsider, uh -huh. a veces tú estás así mirando hacia abajo con tus y ves tu mundo, que claro. es eh, lo que proyectas. Y viene uno de fuera, oye, ¿no te das cuenta de, de qué está pasando? Coño, no me había dado cuenta, es no que sé. no levantas la cabeza. Entonces, si eres capaz, y, y voy a utilizar eh, eh, la palabra que decías tú de la honestidad y la credibilidad, no eh, yo creo que si tú eres capaz de transmitir una imagen de marca personal o profesional que genere credibilidad mm. y confianza, estas dos palabras para mí son claras. Mira, para mí... Yo te diría, hombre, hay mucha, el, el lenguaje que nos une es muy rico, ¿eh? pero para mí la confianza y la credibilidad es fundamental para poder acercarte eh, y, que te, y que te digan oye, quédate un ratito conmigo y cuéntame. Y la otra parte es el criterio y el sentido común. Para mí, uh -huh. tú puedes no, no ser un especialista, pero si tienes criterio para lo que tienes que tener conocimiento y tienes sentido común, tomarás medidas más o menos aceptadas claro. Y por eso en tiempos pandémicos y pospandémicos, lo que yo digo a las empresas, oye, tomemos un momento de calma uh -huh. y pensemos, y pensemos qué tenemos que hacer, o dónde queremos llevar nuestra empresa. Mira, en, en nuestro país hay una obsesión por salvar el verano, salvar la temporada. Uh -huh. Vayas, oigas lo que, el telediario que pongas, noticias, tenemos que salvar la temporada. Y yo digo, hombre, evidentemente sí, no turístico, sí. Pero yo digo a, a las instituciones o, las, organizaciones, o, o, o a las o al gobierno, digamos oye, lo que tenemos que salvar es el sector. No. no tenemos que salvar la temporada, tenemos que salvar el sector y las empresas. Entonces, busquemos qué medidas podemos aportar como Estado para ayudar a, a salvar el sector y veamos qué otras medidas podemos hacer para favorecer la reactivación de la temporada. ¿De acuerdo? Claro. Pero a mí cuando hay empresas que te dicen, escucha, a mí no me, no me contrates ahora un proyecto para ver qué pasa en julio, si, claro. si queda un mes, eh, me digo, no me vuelvas loco, digo, ¿vemos qué podemos hacer a corto? Sí, pero yo he hecho falta muchas veces eh, una mirada menos cortoplacista y más proyectada a, a qué quiero ser de mayor eh, con, con, con ese tema.
0: Y esa siempre es una buena manera de ver todos, no solo los problemas, sino tu estilo de vida, de cómo vas a construir algo, porque efectivamente el miedo nos nubla la vista y nos hace actuar de manera inmediata, pero a lo mejor no nos deja planear a mediano y largo plazo, que es más importante que lo urgente. Ahora quiero regresar a una parte que decías, eh, hablabas sobre el valor que tiene la experiencia, que la gente que trabaja en agencias de viaje a lo mejor hoy no se ha dado cuenta que todo el expertise que tiene de muchos años tiene mucho valor. Y esto lo digo para las personas que nos escuchan, porque hablamos mucho de transformación, de que las cosas están cambiando. Y hablábamos, hay personas que tienen 10, 15, 20 años en una industria y a lo mejor pueden sentirse un poco asustadas, un poco preocupadas de que las cosas están cambiando. Y quiero mandar ese mensaje de que, ojo, sí, las cosas están cambiando, pero la experiencia que tienes tiene mucho valor. A lo mejor ya no se trata de sentarse en la silla que estás, Nada más alguien te puede decir, mira, ¿por qué no te sientas mejor hoy en esta? Y esa experiencia que tú tienes va a tomar una dimensión completamente distinta. Voy a contar rápidamente esta anécdota que después ya te dijo profundizar en el tema, pero es de un libro que me leí hace poco, me gusta mucho, lo he dicho ya en algunos otros programas, se llama Wisdom at Work, lo escribió Chief Conley. Él era uno de los. A lo mejor te va a gustar. Creo que te va a gustar mucho porque el tipo era el presidente de una de las compañías de hoteles boutique más importantes en Estados Unidos por muchos años muy exitoso y cuando él estaba a punto de retirarse, dijo ya llegó el momento de mi retiro. Le llaman de una compañía y le dicen queremos que seas nuestro asesor, queremos contratarte como nuestro asesor porque estamos entrando al negocio de la hospitalidad, del hospitality, hotelería y todo. Uh -huh. Esa compañía que le llamó se llama hoy Airbnb y cuando él tenía sesenta y tantos años, le llaman de Airbnb y le dicen queremos que nos ayudes a a, a echar a andar esto porque tienes muchísima experiencia que vale mucho la pena para nosotros. Él se dio cuenta en ese momento que podía ser mentor y mentía al mismo tiempo. Enseñar y también aprender de la gente joven. Y quiero transmitirle eso a las personas porque hablaste de esto, de la, del valor que tiene la experiencia. Los años que le has dedicado has aprendido a una industria hoy en día tienen mucho valor. Lo que nada más puede cambiar a lo mejor es, la manera en cómo te estás organizando, cómo presentas esa experiencia y qué tienes que hacer para que tome una dimensión completamente diferente.
1: Fíjate, yo estoy completamente de acuerdo, Julio, y, y tiene que ser así. Eh, eh, mira, yo he tenido dos etapas en la consultoría. Lo hablábamos antes en el, en el, en el previo. Eh, una etapa, eh, cuando salgo de una compañía que que me dije, no venga usted más a partir de, de, de esta fecha. Dije, bueno, pues voy a montar algo. Uh -huh. Y tenía 40 y largos y había que emprender. Y bueno, pues ahí, yo me fui con con, mi, con mis cositas y me puse y me puse en marcha. Y luego ahora te contaba que eh, recién empezado este año volví a reactivar porque había estado en stand-by porque me incorporé a una empresa eh, por cuenta de terceros y, y uh -huh. ahora estamos reactivo y, eh, oye, yo creo que tenemos que ser capaces, eh, bueno, hay que ser un poco humildes. ¿eh? Uh -huh. Yo eh, tengo mm, eh, dos o tres amigos a los que llamo para cada una de las cosas que sé que son mis carencias. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo llamo a un amigo mío que, que me siempre me pone de vuelta y media porque voy a preparar una exposición con los que me dice, mira, Juan, el problema tuyo es que te vas a una entrevista y quieres ser el entrevistador y el entrevistado. Digo, bueno, ya, vale, ya, escucha vale, que ya lo sé, no me regales. A ver, dime. Eh, y te ayuda a escuchar eh, lo que se llama verbalizar, lo que estamos haciendo tú y yo ahora, uh -huh. reflexionando sobre distintos temas, que tenemos eh, posturas eh, que coincidimos en cosas y seguramente discreparemos en otras, pero yo seguro que, de, eh, confío que tú también, después de esta charla que tenemos tan interesante, yo me llevo cosas aprendidas de ti. Porque tenemos que ser capaces uh -huh. de asumir la energía y los, y los conocimientos de las personas que nos rodean. Yo trabajé en una compañía aérea eh, que, se, que fundamos desde cero. Y eh, se incorporó, eh, por el ejemplo parecido que decías tú, una persona felizindo que es una bellísima persona, pero que ya estaba cercano a los 70 casi. Uh -huh. Yo aprendí, yo decía, pero ¿cómo puede ser? era era Decía, oye, vente para casa y, y duerme aquí a mi lado y ve, y, y siga hablando, claro, que, quiero, bueno. que quiero aprender. Y aprendemos de los mayores porque tienen más experiencia de vida y aprendemos de los jóvenes claro. que tienen una visión distinta. Porque ven las cosas de otra manera. Te hacía el ejemplo antes de, uh -huh. de, 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 de mi hija con el móvil. Bueno, yo, yo, chica, dime por aquí, dime por aquí. Siempre está con uh -huh. él, dime por aquí. Y le tengo que escribir porque no va a coger el teléfono. Entonces, oye, eh, no demonicemos al mayor porque es mayor, ni al joven por, por ser joven. Uh -huh. Evidentemente, no puedes buscar eh, un anuncio de eh, joven de 20 años con 25 años de experiencia. Claro. Porque esto es imposible. Entonces cojamos el, el valor y, y las cosas buenas de cada uno por eso te decía lo de las agencias de viajes claro que tienen un problema porque tienen un modelo muy tradicional y tienen que ser capaces de pelear en unos entornos distintos que no están acostumbrados uh -huh. ¿no? ponen valor tu, tu conocimiento y es mucho y te, y te iba a decir una, una anécdota yo en la, primera, en la primera etapa de la consultoría coincidió con la quiebra de una empresa muy grande aquí en, en Baleares y eh, y muchos amigos míos, eh, o algunos amigos, bueno, muchos eh, se quedaron. No sabían qué hacer. Claro. Y yo decía, oye, vente a la consultoría y hablamos. Tiene una oficina pequeñita y hablamos. Y hablamos. Oye, pues mira, yo creo que tú, mira, perdona, tú podías ir por aquí. Tú tienes un oye tienes una formación. Yo buscaría oportunidades por esta parte de aquí. Uh -huh. eh, yo te veo, joder, te conozco hace un montón de años. Tú eres un tío preparado, formado. Eres, que cago en la leche. Y, y salían. Oye, salían motivados de allí. Dice, coño, claro. bueno, me cago en la leche. Dice, coño, este tío me ha impulsado Es que tenemos que también transmitir eso. Uh -huh. Y más ahora, en estos tiempos de, de pesar y de pandemia, más optimismo tenemos que, que, que trasladar porque es la única manera de encontrar una solución. O sea, hay situaciones muy complicadas eh, eh, que evidentemente pues, son más difíciles. Pero estamos obligados a ser optimistas porque si no... Es como aquello de: eh, yo, cuando me duele algo, intento uf, no hacer caso y tirar para adelante, porque si empiezo, me duele, me duele, me duele, acá, aca, te acaba doliendo, te acaba doliendo. Entonces, miremos eh, con una cierta perspectiva. Visita
0: inconfundiblemente.com. Todo lo que necesitas para destacar en lo que haces en un solo lugar. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Juan Barjau. Juan, es la segunda parte de la entrevista. Ahora lo que quiero es conocer un poquito más. Ya no al profesional, nos has dejado muchos consejos de eso. Hay que escuchar varias veces la entrevista y seguramente como hablábamos en ella. De todos podemos aprender. Seguramente de tu experiencia vamos a aprender mucho. Pero ahora quiero conocer un poco más a la persona. Cómo ha conseguido lo que ha conseguido, cómo está viendo el futuro, cómo se está preparando para lo que viene. Porque por lo que puedo ver es una persona que te gusta cambiar, que te ha atrevido a cambiar, que estás abierto al cambio. Y eso lo primero que quiero saber es cuál consideras que ha sido tu hábito personal, digamos definitivo, el que más te ha ayudado a conseguir lo que has conseguido.
1: Yo te diría que, que el optimismo. Uh -huh. O sea, rodearme de gente eh, que te aporta cosas positivas para mí es, es, es fundamental. Uh -huh. eh, dicen que aquel que te aporta... Eh, oye, yo no me... Dicen, mira, yo me llevo bien con todo el mundo. Uh -huh. La verdad es que sí. Mi, mi, mi hija se enfadaba cuando era más pequeña. Es que bueno, si saludas a todo el mundo y es que hablas con todo el mundo, y yo, bueno, ¿no? porque, porque hay, que, hay que socializar y hay claro. que <risas> estar en contacto con la gente. Yo cuando, eh, mira, para mí la mayor alegría cuando monté la consultoría, la, pero la mayor alegría con diferencia, es que a cualquier empresa, persona, que yo cogía y llamaba, uh -huh. habiendo trabajado con ella, teniendo contacto, oye Juan, vente para acá y hablamos cuando tú quieras. Uh -huh. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes de la credibilidad, la confianza, el criterio, el sentido común. Yo contaba mi película. Y había gente que decía, macho, que no me encaja, de igual. Pero te recibía. ¿Por qué te recibía? Porque eh, esta persona me genera confianza. Vamos a escuchar y vamos a ver qué, qué, qué nos transmite. Porque yo cuando he salido de las empresas y he tenido cargos directivos, he tratado de hacer equipos uh -huh. y, y crear unión evidentemente también he tenido que despedir a gente y si tú coges a uno que le he despedido yo te dirá este es un cabrón mm. perdón por la, por la palabra <risa> pero bueno he tratado incluso cuando he tenido que despedir a alguien de hacerlo de una manera eh, que no se fuera no fuera traumática o, o, mm -hmm. oye mira tenemos, tenemos la obligación de hacer esto tú eres una persona profesional eh, te, te puedo ayudar si quieres a encontrar una cosa en otro sitio yo te pero pero, pero creando eh, yo he trabajado mucho con, con las personas y para mí eh, esto, mmm, dicen que eh, si tú te portas bien con, con, con la sociedad, uh -huh. eh, con la humanidad, eh, te acaba retornando eh, de vuelta todas estas cosas. Uh -huh. Y yo lo encuentro ahora también en esta segunda reactivación de la consultoría donde, oye, estamos cerrando acuerdos, nos están saliendo las cosas, nos están recibiendo y reciben a la persona, no a la empresa. Uh -huh. Al final tú piensas que no es lo mismo que yo venga a verte eh, representando a la Coca-Cola, aunque sean marcas que eh, todo el mundo la conoce, que uh -huh. a refrescos Juan. Oño, no es lo mismo, es. pero si viene Juan yo lo voy a atender, porque Juan me inspira confianza y vamos a ver este que se ha vuelto loco, que ha inventado unos refrescos que quiere competir con la Coca-Cola. Entonces, eh, para mí, el trato personal con, con, eh, con los diferentes profesionales que me he encontrado en la vida y de los que he aprendido prácticamente de, de, de todo el mundo, es para mí lo que me ha dado más, el mejor activo. Esto que dices, uno es eh, lo, lo que tiene y lo que representa, eh, yo velo mucho por mi imagen y por mi marca, eh, la, la intento cuidar porque sé que levanto el teléfono y me van a, me van a escuchar. ¡Oh, oye! ¿Cerraremos un acuerdo o no? ¿eh? Que son otras claro, cosas. Esas es, es, son palabras mayores.
0: ¿eh? Eso ya es otra cosa. Pero fíjate que esto habla mucho de... Me pongo a pensar que esto de tratar bien a las personas, de ser decente, de ser transparente, de ser honesto, habla de la necesidad de construir una red de contactos. Y es algo que me da la impresión también, en mi experiencia, que no es algo que se promueva, se eduque, se enseñe mucho desde joven. Y es importante hacerlo desde que eres joven, desde que estás en la escuela, en la universidad. Porque muchas veces la gente con la que estás sentada en la escuela es con la que acabas haciendo proyectos o negocios. Pero muchas veces no se hace de manera consciente. Y hay muchas cosas que de manera consciente no aprovechamos en, cuando tenemos la oportunidad. Tú puedes pensar en algo que a lo mejor en tu casa en la universidad, alguna asignatura, alguna materia que no valoraras en ese momento, pero en retrospectiva digas, wow, esto de verdad, cómo me ha ayudado, cómo me hubiera gustado conocer más, estudiar más. ¿Hay algo que nos puedas mencionar así? Uf,
1: te, diría, te diría un montón de cosas. Mira, a mí, eh, yo estudié, te decía antes, eh, eh, turismo, eh, y en turismo eh, era una carrera, bueno sigue siendo una carrera muy corta, que se tocan muchas materias y, uh -huh. y yo estudié eh, una parte de, de, de contabilidad analítica, que había la gente que venía de letras decía que era un rollo y a mí me encantaba yo creo que ha sido, eh, pues saqué una matrícula de honor en mi vida, había sacado uh -huh. yo una matrícula de honor y me encantaba, me encantaba y me ha ayudado a aterrizar, por ejemplo, eh, los proyectos, cuando tú uh -huh. tienes una idea, bueno escucha, vamos a hacer los números ¿Eh? vamos a ver si nos salen los números que ya sabes que en el Excel puedes poner lo que tú quieras pero vamos a ver si hacemos un escenario de proyección del negocio y los números salen, porque al final las matemáticas, yo no era un experto, ¿eh? pero, pero eh, digo, coño, me, me hubiera gustado profundizar más, igual que te digo esto te digo eh, dos cosas más una es, eh, publicidad y comunicación a mí me hubiera gustado me, pero escúchame si volvieran a hacer, me encantaría, me encantaría, porque mira, toda mi relación con eh, formación, charlas, uh -huh. ponencias, estoy, me, oye, disfruto, 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 uh -huh. disfruto. A mí me dicen, tienes que dar una charla y tienes cinco minutos y me haces una faena. No, tienes una hora y yo soy feliz. Eh, y me hubiera gustado... Trabajar en el mundo de la comunicación y la publicidad que me encanta uh -huh. y, en, y que tiene que ver mucho con el marketing. Y sobre las asignaturas, fíjate eh, eh, que yo te diría una que estudié en el colegio, que es filosofía, uh -huh. donde eh, fíjate que la filosofía y las humanidades que estaban, y, bueno, yo creo que están un poco tan denostadas, Así es. <risa> y luego te pones a analizar, eh, que escúchame, si está todo inventado. Si sí, está todo inventado. Las relaciones humanas vienen de, 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 desde que existe el ser humano y no estamos inventando nada. Uh -huh. y, y, oye, había que volver a escuchar a los clásicos para, 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 para darnos cuenta de lo de lo de actualidad que están. ¿Eh? Y, por Así ejemplo, es. ahí, fíjate, yo no, 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 no le di la importancia eh, 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 que a lo mejor tenía y ahora digo… Me hubiera gustado eh, leer mucho más, he sido mal lector, uh -huh. he tenido épocas, y ¿no? Eh, no, no he sido, me hubiera gustado mucho eh, leer. Yo tengo amigos grandes lectores, y es que es un gusto eh, conversar con ellos, la capacidad de, 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 de tener y contar historias de, de sus propias experiencias. Pero mira, yo que, que soy mal lector, uh -huh. lector, Leí hace poco un libro eh, que se llama Lecciones de estoicismo, uh -huh. que es eh, de John Sellar, que habla de, de cómo... Eh, decíamos que la filosofía antigua aplicada a la vida moderna uh -huh. eh, le, era un poco el claim de, del libro y te habla de cómo eh, las empresas de hoy aplican eh, metodologías y de pensamiento y de actuación que ya, eh, ya, ya, ya nos contaban los, los antiguos y yo que soy en eso bastante estoico eh, uh -huh. en sentido de decir oye, mi mujer me dice que, que ni siento ni padezco porque ¿que todo te parece bien tenemos un problema y no quieres sufrir es que eres, eres eres cómodo tenemos un problema busquemos una solución y en el mundo de la empresa ocurre exactamente igual entonces claro por ejemplo cuando a mí me han echado de una empresa pues, me, mi mujer me siempre me dice tú tienes algo un plan B no, no, no tengo ninguno no, Pero, ¿cómo puedes estar tan contento? coño, pues, pues algo haremos ¿no? pues algo tendremos que hacer evidentemente y claro que también he pasado situaciones complicadas uh -huh. y esto también te ayuda. No, o sea, por supuesto. Yo creo que de los fracasos, y yo también he tenido eh, alguno, es de donde más se aprende. Sí, pues sí. mira, eh, en la primera etapa de la consultoría tuve ciertos fracasos que detecté algunas cosas de digo, coño, cuidado con esto, no volvamos a repetirlo. En cuanto veo situaciones, y eh, alerta, están eh, está sonando las, las bombillitas que viene, que viene algo que tenemos que recordar. Pero, pero a pesar de todo eso, pues yo creo que tenemos que ser eh, optimistas. ¿eh? Te lo digo y te lo voy a repetir eh, porque, porque es mi esencia.
0: Buenísimo, pero me encantó tu respuesta porque nos mencionaste que te hubiera gustado haber profundizado más en matemáticas, publicidad o ventas filo y en la filosofía. Y esto valga de recomendación para todas las personas que nos están escuchando porque a pesar de que en todas estas materias, a lo mejor la publicidad un poco más hay campo de experimentar más ahora a pesar de que en las matemáticas y la filosofía como bien decías parece que todo está inventado bueno mm -hmm. se han convertido en tan esenciales son tan esenciales eh, eh, las matemáticas son el orden de la vida no han... yo creo que hay un plan maestro para no enseñárnoslas bien para hacernos las <risa> aburridas porque son tan necesarias que creo que es mejor a alguien le conviene que no las aprendamos bien después publicidad y ventas bueno no importa el negocio que te dediques Vas a tener que vender en algún momento algo, tu persona primero, tus ideas después, así que es necesario aprender un poco de ello. Y la filosofía, fíjate que hablaba con alguien y me decía, eh, hablábamos un poco de inteligencia emocional, y me decían, bueno, las abuelas tenían muchísimo de eso, tenían muchísimo sentido común. Hoy, sí, sí. por... Ventas por publicidad se le llama inteligencia emocional, pero es la filosofía de toda la vida, así que valga la pena para que todo el mundo escuche. Son cosas que vale la pena estudiar mucho. Cuando somos jóvenes no valoramos tanto. A lo mejor decimos no, yo me quiero pues... dedicar al cine. ¿Para qué estudio matemáticas? No. La Mira, verdad es que te, todo
1: te, te... nos va a servir. Te cuento una anécdota muy, 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 bueno, muy curiosa que dice, un poco como soy yo. Mi, mi hija te, te contaba antes, está estudiando, bueno, no te lo había dicho, está estudiando periodismo y comunicación uh -huh. audiovisual. Le gusta, está muy metida en temas de redes, es influencer, está haciendo ya algunos acuerdos de tipo, está muy metida en redes sociales. Uh -huh. Y eh, a mí me hubiera gustado eh, que hubiera estudiado publicidad y marketing. Uh -huh. vale, entonces, ¿qué hice yo como padre a ver si lo conseguía colar? Dije, oye, voy a ver a un amigo mío que es el dueño de una empresa que se llama T2O, que está en Madrid y que también tiene, unas, eh, tiene oficinas en México, una empresa muy grande. Y que yo tengo mucha amistad con el dueño y le digo, oye, escúchame una cosa, ahora en Navidades que voy a Madrid, ¿tú me reservarías un ratito para darme una especie de masterclass de publicidad, de las marcas, de marketing, de 45 minutos, una horita con mi hija y a ver si la conseguimos convencer entre tú y yo, porque yo no puedo? Y entonces, ¿qué ocurrió? Que estaba, es un hombre muy importante uh -huh. y muy ocupado, dijo, oye, mira, y nos dedicó una hora... Que yo disfrute con un pues Yo tomaba notas, yo uh -huh. eh, tomaba notas, que ya me hice un PDF que tengo guardadito de la reunión esa. Uh -huh. Y mi hija miraba miraba, 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 está muy bien esto, muy, muy bonito, las manos, muy bien, Una empresa que trabaja con grandes marcas y tal. Uh -huh. Y entonces eh, dije, oye. Oscar, me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado, te lo juro. Le pasé las notas para que me las corrigiera y luego mi hija hizo periodismo y comunicación uh -huh. audiovisual, pero me dijo, oye, escucha, ¿y yo podía hacer prácticas en esa, en uh -huh. esa oficina de tu amigo que estaba tan chulo y que molaba tanto? Y que... Hombre, claro que sí. Claro que sí. Uh
0: -huh. Mira. Ella entró, a la, ella entró a la agencia y yo creo que tú regresaste a la universidad a, escuchar, a estudiar publicidad y por eso te decía
1: que, que oye, que, que me arrepiento de tantas cosas y ya me coge mayor. eh para Pero bueno, no, no tres, siempre hay tiempo.
0: Pero... Ahora ya nos recomendaste un libro. Si tienes, si tienes oportunidad, recomiéndanos otro o una película, algo de música, una página de internet, un blog, lo que quieras recomendarnos. Nada más dinos por qué no lo recomiendas para que la audiencia lo pueda usar como una fuente de información o de inspiración.
1: Mira, eh. eh yo que, eh, eh, que te diría que eh, hay, se utiliza muchas veces eh, eh, como una crítica a gente que ve mucho las series, uh -huh. eh, eh, porque este está... Y aquí en política no quiero entrar, que es un tema muy sensible, pero, pero bueno, se, se ha utilizado mucho. Eh, eh, a mí me gustan mucho las, eh, eh, las series. Porque eh, el mundo, el, el, eh, las grandes productoras de, de cine eh, se han ido al mundo de las series donde uh -huh. antes había, eh, esto pasaba mucho en Estados Unidos eh, eh, actores o actrices que se conocían mucho por series uh -huh. eh, y, eh, y luego eh, tú ves que hoy en día eh, las grandes producciones de Netflix, de Amazon de, de, de las grandes plataformas eh, audiovisuales Ves unos anuncios, unas carteleras que son tremendas. Uh -huh. Y claro, no es lo mismo eh, eh, engancharte a una serie. Uh -huh. Mira, yo no había visto Juego de Tronos, que es uh -huh. una serie que ha sido realmente famosa, porque decía, hay espadachines y estas cosas, y te, yo no quiero Y mi hermano, el, el mayor, que es psiquiatra de los, uh -huh. de los que lee mucho, le encantaba. Y dice: Ay, tienes que verla, tienes que verla. Ay, esta cosa a mí no me gusta. Uh -huh. Y le, dice, le dije a mi mujer, oye, ¿por qué no empezamos a verla? Y si nos gusta, igual. Bueno, pues escucha. Nos vimos las tres, no sé cuántas temporadas tiene, 12 o tres, yo no sé cuántas. Uh -huh. Pero las vimos, pero escúchame, ¿eh? una detrás de otra. Y nos creaba una adición. Uh -huh. Y decías, ¿por qué? Dices, coño, es que esto no es una historia. Esto es una historia tan profunda uh -huh. y está tan trabajada y está tan bien construida. ¿Y cómo es posible que esto... Eh, sean capaces aparte de los efectos visuales uh -huh. las historias bueno. los personajes y oye a mí me la, la vi la vi hace la vi hace tiempo y me gustó y me gustó mucho y yo la recomendaría uh -huh. uh, uh, y bueno y no, no 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 te quiero recomendar yo no soy muy de leer blogs ¿eh? te uh -huh. lo digo de verdad con todo con todo cariño y no eh, yo creo que mira eh, yo cuando empecé la primera parte de la consultoría, me dijo un amigo mío, de estos que te mencionaba antes, oye, uh -huh. macho, es que tienes que ponerte aquí en redes sociales. Y yo, oh, macho, esto a mí me da una pereza, tú. Uh -huh. Bueno, pues me dice Facebook, Twitter, LinkedIn, hoy en día solo trabajo corporativamente y nada más, más profesional, eh, LinkedIn, pero ¿por qué? Porque tenía una cierta, un cierto pudor o vergüenza uh -huh. a contar determinadas cosas. Y eh, yo hay unas reflexiones que digo a la gente cuando dice, oye, escúchame, si no te va a leer nadie, pon, pon lo que quieras, que no te va a leer nadie. Yo estuve un tiempo que leía mucho, oye, este es un tío, o una, una chica, un, un, me encanta, y estaba, ah, escuche eh, oye, hay gente que le gusta eh, tener referentes, eh, uh -huh. a mí no, a mí no, te, te, te lo digo de, 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 de corazón, porque al final, uno tiene que ser como es, en sus cosas buenas y en sus cosas malas, y escuchar, y si puedes leer, leer todo lo que puedas, y, y, y Internet nos, nos brinda una posibilidad, y, y, y por, por terminar, que nos, que nos dio, por ejemplo, la pandemia, ha habido mucha gente que ha aprovechado para hacer cursillos, claro. para formarse, para conseguir certificados, y yo he visto gente, digo, oye, ha aprovechado el tiempo y, y, y ha sido muy, muy interesante, y yo creo que, que, que tenemos capacidad para eso.
0: Bueno, ya nos dejaste como recomendación Juego de Tronos. Yo no la he visto, me la voy a anotar, pero es una... Te voy a decir, es que es un compromiso de mucho tiempo. Así que lo, tengo en mi, lo voy a anotar en mi lista de pendientes de cosas por hacer. Pero vamos, en algún momento tendré que verla, porque como dices tú, no solamente por la historia. Uno siempre puede aprender de muchas lecciones, se pueden aprender de este tipo de programas. Y también nos dices bueno, que a lo mejor no te interesa mucho los blogs y eso, pero eso habla también mucho de ti. Y como sabes, el programa se llama Inconfundiblemente. Así que quiero saber, ¿qué hace a Juan inconfundible?
1: Uf, esto es, eh, suena demasiado pretencioso, ¿eh? pero eh, yo soy, eh, te diría que soy tal como me ves. Uh -huh. Esto para mí yo soy una persona transparente eh, que trato de aplicar sentido y criterio en, en las cosas que, que hago y lo soy aquí eh, si estuviéramos trabajando juntos o si fuera a verte a tu empresa para ofrecerte un proyecto. Trato de ser siempre el mismo y, y esa eh, digamos transparencia honestidad no te voy a decir autenticidad porque suena demasiado chuleco ¿no? pero, pero bueno es que mira yo muchas veces digo a las empresas digo mira, hay que vamos a intentar cambiar para seguir siendo los mismos uh -huh. es decir tú eres como eres yo este, estas posturas o sea otra cosa es que yo me ponga una buena camisa para estar contigo para que no me digas que vengo con un nique de andar por la playa pero es otra cosa pero pero eh, yo tengo con mi amigo Marco Taboas que tú también conoces y tuviste el gusto de recibirte uh -huh, aquí claro. hace un tiempo, hacemos un podcast eh, y, y, y somos el contrapunto, porque yo soy como muy serio y muy formal a la hora de escribir o redactar y tal, y él es antagónico, es completamente lo contrario. Y le digo, escúchame, yo no te voy a decir cómo tienes que hacer las cosas, claro, que déjame claro. que yo sea así, que sonaré redicho, serio, o que todo me parece bien, o que nunca hablas mal de ningún proyecto, eh, Escúchame, pero soy así. Claro. Soy así. Soy, soy, soy completamente eh, transparente en ese sentido.
0: Y, y además, eso es lo único que nos da la posibilidad de ser exitosos. Porque si tú quieres ser como alguien más, te vas a topar con pared, te vas a dar cuenta de que nunca alcanzas el éxito como alguien más. Y cuando alcanzas las cosas que ellos tienen, es muy probable que no te satisfagan a ti. Ahora, ya sí. nos escucharon durante algún tiempo. Por favor, dinos, ¿con qué idea ¿Con qué pensamiento te gustaría que se queden de esta conversación el resto del día que digan ¡Wow! Ya los escuché, ya escuché a Juan, pero me llevo esto. ¿Qué pensamiento te gustaría que se queden?
1: Bueno, yo creo que eh, sin lugar a dudas eh, que no hay ningún reto en, en la vida que no podamos conseguir si, si nos proponemos hacerlo. Y que para eso es fundamental tener una actitud positiva para enfrentarte a los problemas eh. No hay reto que no, que no podamos alcanzar si no ponemos el empeño suficiente. Y, oye, y sé tú mismo, no, no, lo decías tú y lo comparto, ¿eh? no, no busquemos compararnos o ser igual que, seamos auténticos en nuestras virtudes y en nuestros defectos. Juan,
0: muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, a compartir ideas, pensamientos, consejos. Espero que la próxima vez sea en persona. Danos envidia, dinos dónde estás hoy. Bueno, yo estoy, como sabes, en
1: Palma de Mallorca, donde ahora tenemos un, un clima estupendo, eh, lo tenemos todo el año y bueno, tú no estás mal tampoco. No, ¿sí? claro, no.
0: Eh, bueno, espero que la próxima vez sea en persona. Eh, espero que podamos viajar. Ya sea que tú nos visites en Miami, que yo los pueda visitar en Mallorca. Nos tomemos unas cañas, nos tomemos unos buenos vinos, eh, comamos algo de comida mediterránea que ustedes tienen muy buena por ahí y seguiremos hablando de esto. Te mando un abrazo. Pero antes de irnos, dinos dónde pueden las personas saber más de ti, saber qué estás haciendo, seguirte en tus redes. Dinos dónde las personas pueden saber lo que estás haciendo.
1: Bueno, como te decía antes, eh, yo tengo una consultoría que se llama Travel Internet Consulting, eh, que está orientada a ayudar a las empresas a, a optimizar la comercialización y distribución de sus productos turísticos. Estamos en, en, en Internet. Yo en la red que más visible estoy es en LinkedIn, como Juan Barjao, otra de las cosas que siempre he dicho y así he recomendado a mi hija y a todo el que me escucha, y es, si quieres estar en las redes, estate con tu nombre y apellidos ¿eh? uh -huh. y no hagas ninguna, eh, y que todo lo que tú encuentres de Juan Barjao lo ha dicho Juan Barjao, para bien o para mal, y, y ahí me encuentran eh, con mucho gusto y, y, a, y a vuestra disposición y la de tus, la de tus oyentes gracias Juan, un abrazo muy grande igualmente Julio
0: y a todos los que nos escuchan con esto terminamos la entrevista con Juan Barjau. les recuerdo que todos sus consejos así como la manera de ponerse en contacto con él y saber lo que está haciendo lo pueden encontrar en las notas de este programa